0: 玉兔
1: 欢腾辞旧岁，金龙狂舞迎新春
0: 。今夜美酒杯莫停，明朝贵府喜自来
2: 。我们相约在这里，用歌声与笑声欢庆丰收，一年又一年。冬去春又
3: 来
1: 安字闲聊在这里给大家
3: 拜年了
1: 。以上这段发疯呢是林碧炫原创的，就是我们今天要聊关于过年的节目，所以他说他要写一个新春贺词。我觉得安字闲聊的听众应该不太会买账，因为大家就是喜欢我们的那种时髦感和都市感，不然这样的一个。<笑>自视太高，开玩笑了啊！就是还是想在这里一开始就给大家烘托出来一个非常开心的过年的氛围。没有想到我们节目一年又一年的陪大家过年了。然后这一期节目呢，我们真的是全员出动，然后我苏武丽、呃、林迷路、林碧炫，还有我们的 s i n 都来了。希望这一期就是给大家一个呃欢快的一个这么一个感觉。然后今天我们主要聊的是什么呢？就是没有主题，<笑>因为我们想说过年到底要聊什么。然后我就想说，就是过年还是希望大家能开心一点嘛。但是苏无利说：“我可是有很多可怜要装，有很多丧的一些情绪要释放。”我说：“那好，那你就来。”所以我觉得一开始呢，我们先说一些不能免俗的，好了，就是过年的习俗。我来一开始问大家一个问题。然后，听众朋友们也来思考一下，你喜欢过年吗？我先我回答吗？我不喜欢，就是我现在完全都不回家过年。像我跟家里的关系还不错，但是我就是不喜欢回家。一个是我不想看见那些傻叉兄亲戚，然后另外一方面就是也不喜欢这种氛围，假假开心。因为其实也并不开 心， 像我那个我们老家的暖气 啊， 供暖也不 足， 一回家就很冷。然后家里的人还会就是问我一些什么婚恋状况什么 的， 我就完全不想回去。你 呢， 苏武 力？ 因为你好久没有来 了， 不如你先说你喜欢过年 吗？
3: 我可以说是不喜 欢， 甚至还可以说是非常恐惧过年。其中的原 因， 我觉得大家都懂 吧？
0: 不懂 啊， 说说嘛。
3: 就是在山东这种小地 方， 我都快四十岁 了， 还没有结 婚， 是多么一个恐怖的事情。
1: 那迷路呢
0: ？我就是平常心吧，也是说感觉好像没有特别不喜欢，但是今年也是不会在家过年，大逆不道。我
1: 往常我跟你聊到过年的话题，你都是淡淡的，就是可能比如说跟家里人吃个饭什么的，然后你，嗯，我就说还有什么活动，你说没有活动啊，就在家躺着，就是各自躺着
0: 。对呀、啊，因为我们家本来也没有什么亲戚，就是我外公外婆、爷爷奶奶各自只生了两个小孩，所以。没没有什么其他亲戚要见，所以跟平常一样。尤其是我现在，我今年也搬回南京住了，那平常就住在家里，所以过年反而我感觉可以出去玩一下，也没差。
3: <笑>我不得不说，你们家真的是大都市哎！你爷爷奶奶就是姥姥姥爷，真的很会生，只生了两个，不像我爷爷奶奶他们啊，就是每每一家就是。生了五个
0: ，哦，那真的是很多亲戚。但是其实我也蛮羡慕别人家就亲戚一大堆的，就是微博上他们拍照片啊，每个人做一个菜，能做十几二十个菜。因为我们家年夜饭就五个菜
1: 。你们还有人有缝隙给林碧
2: 轩说话吗？
0: 对不起，我以为
2: 对两个人私聊起来起，要不然你们俩开一个节目好了。好啊，我对过年其实也还好，因为我们家小孩多嘛，我跟我姐姐和弟弟他们感情都非常好。所以每年过年能够聚在一 起， 很就很开心。嗯， 但是有一些比较不喜欢 的， 就是其实是过年前会比较不喜欢。你一年的整个生活的规 律， 其实都要因为这个过年去打断。呃， 有钱没回(笑) 去， 有钱没钱回家过 年， 就是我不喜欢。嗯， 我的生活得为这件事情去被迫画一个休止符。那
1: 信 呢？ 要说 吗？ 我不爱过 年， 我爱工作。<笑> OK， 我们没想到有一个假人。
0: 那那天我们说 M 字闲聊，过年陆七七，你又说你不想见，不是爱工作吗？我
1: 说的是正经工作。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我们还是，就是既然已经表达了，其实我们这个节目的基调大家已经懂了，就是不喜欢回家过年，就是很叛逆。然后呢，但是不能免俗，我们还是聊一聊过年的风俗。我觉得其实，呃，之所以越来越不爱回家过年呢，也是跟小的时候。大相径庭了。我小的时候，确实是家里的那个过年的气氛特别浓，因为我们家就是人很多嘛，我爷爷奶奶、两个姑姑、两个姑父，然后他们的孩子，再包括我父母，还有我这一大家子一起过年的话，就是那个劲儿就特别足。然后我小的时候，我记得有一些风俗还蛮可笑的，比如说我们家那边。垃圾不可以丢，就是从三十开始，所有的垃圾都要在那里堆着，因为你丢掉垃圾，就说明你把财往外扫了，你把食物往外扫，然后你就可以看到，一直到初五，家里一大包一大包的垃圾，我都想说，真的够了
2: 。哎，我们家那边也是，哎，我们家那边只不过只是正月初一。那一天就是不打扫、不扔垃圾、不洗澡
1: ，我也忘了到到到底是到初一还是初三还是什么的，反正就是不能丢。我就觉得好脏，就是过个年为什么这么憋屈？但是这还不算是最憋屈的，我们家甚至不能说，比如说饺子漏了、破了都不可以，都不能说。就比比如说一些不太吉利的字眼都不可以。我还想，我跟我奶奶，我小的时候跟我奶奶说，哎，这个饺子漏了，我奶奶说不能说，你赶紧吃。<笑>就是那种很严厉，就吓得我心里咯噔一下。然后还有一个很荒谬的点，就是一直到初五，这个我记得很清楚，不可以用剪刀，非常的不方便。比如说我要打开一个什么包装，剪不开的，呃，撕不开的话，要用菜刀切。我想说，就是真的非常的自己骗自己，你剪刀都不能用了，为什么还可以用菜刀？还不可以剪指甲，也是要初五以后才可以剪。但唯一一些开心的，大概就是那个十二点。然后我爸爸会带我去那个放鞭炮接神
3: 。我们家这边也有差不多类似的，比方说，嗯、呃，新年第一天不能吃药啊，然后不能扔垃圾呀、啊、之类的，还有正月里不能理发。但是我就是经常正月里理发，想要送我舅一次。<笑><笑>开玩笑了<笑>
1: 。<笑>不能吃药是说，就是假如说都已经病入膏肓了，然后已经烧到四十度，对，然后也不可以吃。当然没有这么严
3: 格了，就是最好是不要
1: ，就为了一个年就付出着生命，这种热血还蛮那个的。我觉得我最不能接受的，其实不是这些习俗啦，反而是我小的时候一些记忆很深刻的画面，比如说。呃，我爷爷会有好多兄弟姐妹，因为他当时他妈妈生了十个孩子还是九个，我就我家里的族谱我都没摸清。总之呢，一到过年，我爷爷他会有很多的亲戚兄弟姐妹都会过来，他们又会带着自己的孩子，然后也可能会有新的家庭成员过来，然后就逼我叫人。我那么小，我根本就记不住哪个是什么二爷三爷三奶子什么这那的，我就记不住，然后就很烦。然后还有一个点就是我记忆很深刻，我每天都在等过年，就是那天我可以收红包。然而东北人的那种就是互相推搡的那种习俗，哎，红包哎别给别给别给了，但、哎、是孩子还小就别给我。然后那个，然后我就我一心想说，当然要给我给我给我。然后可是呢，我妈和我奶奶他们就一直往外推往外推。我想说什么时候是个头，什么时候能到我兜里来？然后就一直在这，在这，就是已经到最后吵起来了，说你干什么你？你干嘛不要？然后你说这打我脸是不是？你现在不，你现在不收，我跟你讲，今年你就是我就跟你过不去。然后就是已经到了那种半红脸的状态。然后我我就感觉我奶奶马上就要呼他巴掌了。然后结果最后还是笑着收下了。我奶奶最后就是也没有办法，就半推半就。然后对对面就狠狠的塞到那个我的兜里。我也不忘了这个是哪个亲戚了。然后我觉得这也就算了，就是你表面上表演一些也可以。然后回来呢，我奶奶就会开始看哦，这个。才给五十，真好意思。然后那个给二百，嗯，这个还算是有点面，就是因为我们是九十年代嘛，所以这这个钱，呃，这个值可能大家就觉得很少，但是当在当时东北来说还算很多的。总而言之，就是其实我觉得家长蛮虚伪的。然后还有一个点就是我表演节目这件事情。我小的时候，我的歌声还蛮动听的，然后舞姿也有一些曼妙。然后小的时候，家里那个一大群人的时候，就围在一桌，然后就说：“装你走路来表演一个节目。”然后就让我唱歌啊什么的。然后我就在那里就是围着纱巾唱《新卖娘子传奇》，自己美的嘞。刚开始也是半推半就，说不好意思啊什么的。结果一上台，整个就是一个惊鸿舞的感觉<笑>。反正小的时候是有一些回忆是蛮惨痛，但是有一些回忆也确实是觉得自己也是一个。我感觉那些亲戚也会被吓到吧，一出门就说啊，你看他们家有个二姨。因为你小的时候，你你想一想那个，我我还记得我看那个康熙的时候，蔡康永不是说他小时候还唱那个小旦角还是什么的？哦，哎，他小时候唱京剧，然后也有一些男孩会扮旦角，就是我觉得在。老年人的心理，你扮一个小女孩，然后那个唱唱戏啊或者唱歌，其实他不会想到你的这个其他的东西。
2: 我小时候也是，我小时候也喜欢扮一个那种戏曲人物，然后有人来来我们家吃饭、来喝茶什么的，我会装装成那个丫鬟去敬茶，然后那大人们都看得很高兴。然后后来我妈就是。呃，遇到了当年的那些来做客的一某一个人，他就说：“哎，你们家还有一个喜欢唱戏的呢。”我是想说，你这样的破音嗓子，居然还可以唱戏剧？变嗓之前啊，就是小时候嗓子还没有发育的时候。然后你刚才说那个红包，我就想到一件，就是我们家那边那个送礼也会推嗓，但一般给小孩的红包就不会推嗓。我记得有一年我舅舅来我家做 客， 也是九十年代来拜年 嘛， 他就跟我 说：“ 你说一句吉祥 话， 我给你一百块 钱。” 然后我就妙语连 珠， 噼里啪 啦， 噼里啪啦的说个大 概， 那个时候是小学 嘛， 大概说了十几二十 句， 然后我舅舅真的就一百块、一百块、一百块的 发， 我当时就真的第一次因为语文好赚到了钱。
0: 天 哪， 你们压岁钱都是给你们自己 的？ 对，
1: 我没有。就是我，我不是说我奶奶回家还计算吗？计算完就回到她的腰包里了
0: 。对呀、啊，我也是
1: 。我大概能拿到个大概两块钱吧
0: 。我就是分文没有，就是全部都会被爸妈拿走这样子，因为他们就是会说，那我们也要给别人家小孩啊。对
3: ，是的，
0: <笑>就给了他再还回去这样
3: 。就说到就是压岁钱这个问题，我昨天有在回想一些我春节的一些嗯记忆吧。我就是现在可以很确定的说，就是春节没有给我留下过任何值得珍藏的记忆。嗯，当然快乐也是有的，就是太少了，而且仅存在于童年。就是我我印象中最大的一次快乐，是我爸爸的结拜兄弟，然后来到我家，给了我一张一百块钱的压岁钱。因为呢，我从小是没有零花钱的。然后，嗯，那对我来说，不只是一笔巨款，而是一个非常前所未有的巨大的震撼。那可是一百块钱啊！然后我就拿着它，我想的不是怎么去花它，而是抱着无比就是敬畏的心，我要爱抚它，就是我要嗯小心翼翼的放到就是盒子里，然后再藏到衣柜里。然后第二天就是第二天一大早，我就雀跃的去打开衣柜，想要再去看它。结果打开以后，盒子是空的。然后就是真的对我来说是一个毁灭性的打击。你
1: 知道我听完这一段，我想跟你说什么吗？说什么？苏无力，好久不见。你口条变好了，你写稿了，对吗？
3: 因为昨天写稿写到就是凌晨三点
1: ，<笑><笑>就像在写高考作文一样，我夸咵写，就是文思泉涌。我们节目秉持的是一个自然的一个 nature 的一个概念，我就很
3: 做作，我就很假呀，我的人生都是假的，满意了吗
1: ？我我觉得你也是为了这个节目拼了，还是非常加嘉加许你的这个态度。那就看看听众朋友们怎么说吧。可能听众就说：“哈，还是喜欢以前自然的丽丽哎。<笑>
2: ”<笑>怎么做都错<笑>？对，我作为潮汕地区的人，就是就是一个封建大地区，我对潮汕的那个习过年习俗的印象就是有拜不完的神。就是我觉得潮汕的过年至少会延续一个半月，从农历十二月底。我就觉得开始在祭祖，在送神仙上上回天庭，然后呃大年三十要拜那个祖先，然后过完正月正正月开始就要开始祭祖迎神仙下凡，然后每个村都不一样，到了呃一二月初又还有什么城隍庙的初巡，就是没完没了。我觉得我妈真的非常辛苦，然后我觉得。最我印象比较深的就是，因为我们年三十会祭祖嘛，然后因为我爷爷去世之后，他是一个最年轻的祖先了。我妈会记得他是吃素的和喜欢吃九制陈皮，他会特意准备斋菜和那个陈皮给我爷爷。当时就就我下去拜的时候，就是我就会想说，哇，满桌的祖先，然后我爷爷是一个很有威严的老人嘛，然后但其实他。在那边是年纪最小的，他就他就变成一个鹌鹑一样坐在那里，不敢不敢说话。当时我就想象那画面，就还蛮蛮好笑的。然后还有一点就是，长大之后有一次祭祖，然后跟祖先们说：“我不是你们想象中的可以延续香火的那种男丁。<笑>”<笑>就是呃，第一批知道我特殊情况的家人，就是死去的祖先们。
1: 没有，我本来要接那个，完我,我那个词，我到现在都想不出来。我本是女娇娥，又不
2: 是男儿郎
1: 。啊，对，完了，我没没接上。哎呀，我就想不起来这词。不要在那个祖先面前说一些说三道四的话。从小到大，我唯一去上过两次坟，就是给我爷爷。回来以后都重感冒，然后打针的时候还过敏。因为你是女的，你不能去拜，是不是？就这种老的习俗硬在你身上
3: 。那你要聊这个，那我们现在就转转方向，变成灵异场好了。<笑>我也
1: 有一些灵异的故事。<笑>没事啊，算了算了。你知道为什么他说算了算了？因为没血。<笑>那我也，那要不然就是也想讲一讲小的时候的事情嘛。我觉得我小的时候印象也很深刻，就是我妈在我每一年必须得要给我买一套新衣服。我大概呃九十年代初，我觉得我妈妈还蛮舍得给我买衣服的。然后一到新年的话，我觉得一套衣服差不多也要二百多块，就是这个在比如说嗯九十年代初，我觉得还算是挺贵的了。然后而且我妈都会给我买那种很标新立异的衣服，所以我觉得。我都很期待那一天。我从小就还蛮爱时髦的，所以
3: 这段故事的重点就是你很时髦，为什么从小就时髦
1: ，是的，确实。我是我是想，我不是那个上呃前面我之前有那个讲大小 S 那期，我就讲了，我就说大小 S 一直给观众一些那个洗脑，就是说她很美什么什么的。我也要给这个听众洗脑。M 字闲聊的装妮走路很会穿搭，你不会过一会儿还要宣传一波小红书装妮的衣柜？<笑>也是可以剪进来了。因为那个粉丝有点少，最近也发发发布了一些甜蜜的照片，大家可以去点点点点赞看看。<笑>不要看，
2: 视恶评，不要看
1: 。但是我后面会讲一个很很悲伤的故事，等你们都讲完了，因为我怕苏武利有一些就是重拳出击的故事，我必须得留一手。那你们先聊着，我再去写一下稿啊。麋<笑>鹿<笑>讲一下吧，一直麋鹿都没太说话。今天就是。这个节目现在就是说实话，有一点阴气太重
2: <笑>，需要麋鹿姐的一些阳气是吗？
0: <笑>什么东西？<咳>好讲讲，因为我们家过年就没有什么习俗的，就是也没有什么刚才讲的那些什么不能说啊，也没有拜神，也没有一大家子团聚。一般我小时候就是去我爷爷奶奶家，跟我大伯一家一起过年。然后后来再大一点，可能我到我初中、高中的时候，就已经是在外面的饭店吃饭了，就是也没有人做饭这样子。然后吃完饭，大家就是各回各家，看个春晚。就结束，但是我呃印象中有一次我很小很小时候的过年，就是南京呢是在过年期间有灯会的，比较有名啦，就是秦淮河上的灯会，那天会有很多很多的灯的扎成各种各样的样子在那里展览，那我就是非常非常想去嘛，因为小孩就是听说这个东西就很想去，但是我家大人就是不带我去，因为他们就是太挤了，你不知道夫子庙有多少人，去了以后就会被挤死，但是我就是哭闹要去。我去了以后呢，在那里又我记得买了一个兔子灯，就是最流行的两种灯，一个是荷花灯，一个是兔子灯，就是很漂亮。然后买回家，因为太挤，在夫子庙挤完了以后呢，又坐公交车回家。回家的时候，兔子灯就是完全挤扁、挤烂掉了。然后我又嚎啕大哭，就是印象非常非常深。但是这个灯会的传统一直延续至今。我昨天还在小红书上刷到，就是说现在因为每年，你知道现在大家就很流行有一个。呃， 大的节日吸引其他人过来旅游 嘛， 就是有这 个， 就是这个灯会越办越大。但是我就想 说， 其实这个灯会现在还有这么多 人， 为什么大家就还要挤着过 去？ 但是我 想， 这就是过年的一种仪式 感， 就是平常我们就是不想干这么麻烦又这么累的事 情， 但是过年的时 候， 哎， 就来点稍微不一样 的， 就去那里。你也知道很 挤， 你也知道很 累， 但是大家在一起是图一个这个气氛了。
3: 我想问一下林明 露，
1: 你有写稿 吗？ 没有啊。口条也太好
0: 了吧！不，谢谢你<笑>
1: 。而且他不会像我们一样爱说“然后就是”什么的。对呀、啊，好了，把他夸他的话收起来吧。啊、<笑><笑>你大过年的，你这样好吗？
0: 但是你你,你们想的很有趣了，我都比较无聊了。说实话是，是因为我我的年过的确实是比较无聊。
1: 不是你说到那个呃看灯嘛，然后我我记得我小的时候也是有冰灯的，因为东北嘛。
0: 哦，对对。那个
1: 时候我最最期盼的就是我可以跟我爸妈一起去看冰灯。然后就穿很厚，然后戴着那个手套，那手套还带挂绳的，我们小的时候才会有的特有的东西。然后我就一边左边右边牵着我妈我爸，我觉得这个就是一个非常好的回忆。我还记得我穿的红彤彤的，对。然后但是现在就都没了。以前我记得过年的时候我们家还会贴窗花呢，就是真的是纸的。嗯啊、现在你只能买到一些塑料的，就是当然你远看远看是一样的，但是近看就完全不是那一回事。就大家已经为了这个仪式做的少之又少，所以你。总是你，你总是怪年味越来越少，其实也是你做的越来越少了。我觉得可能到我们这一代或者是下一代以后，可能几乎过年这个节日就是为了一个假期，为了一个休息。可能未必会有一些所谓黏不黏的了
0: ，因为我看过年期间就机票、酒店反而都很贵了，就可能很多人现在根本就不是在家过年的，就是出去旅游。大家在家里面以前啊都要买新衣服啊、大扫除啊、布置家要花很久的时间，但是现在也是因为今年连大年三十都不放假吧，就很多人也没有这个空去布置
1: 。关于这个事情，我大概可以说一个小时，但是我没办法说。<笑>关于这件事情，我只有一句话要说，嗯，可能会被剪掉。嗯，你剪，你说春节。<笑>你真的会剪掉这句话
0: ？那你真的有点
2: ……你真是找死。关于小时候那个快乐的过年，我想到我现在最印象最深的就是，因为我爷爷奶奶生了很多儿子嘛，然后他们过年那天是他们最忙的时候，因为每家每户都要把他请到家里吃一会儿饭，然后我们这些小孩就会去抢爷爷奶奶，就是说爷爷奶奶该到我们家吃饭了，然后就是和我的堂哥堂姐。堂弟他们就是拉着爷爷奶奶去往自己家跑，我觉得那个是我小时候印象最深、最快乐的时刻。包括刚刚庄宁说妈妈会买新衣服，我妈也是，当时她会觉得可以饿肚子，你饿肚子看不出你看不出你穷，但是你要是穿的丑，那绝对是知道你穷，所以她绝对会在过年时候把大部分的钱花在给我们四个呃小孩买那个好看的衣服上。因为九十年代的时候还蛮流行港剧的嘛，他就会给我们家小孩买那种小洋装，我姐他们就穿那种小洋装，我跟我弟就穿那个西服，走在路上就很。很吸引
1: 人。哎，你讲这个让我想起来我，我以我以前小的时候，哎，我妈说我小的时候就是过年期间特别会得了便宜还卖乖，就是我妈会给我买很漂亮衣服嘛，然后她也会给我买一些小蛋糕啊、糕点什么的，就过年才会买的一些精致食品。然后我一边吃一边跟我妈说：“哎呀，这个很贵，妈妈以后别买了。”然后就是三下五除二就吃完了。我妈就是我妈就我妈现在就跟我说，她说我小的时候就觉得想说你这个小孩别装了。春节流行送
2: 费列罗，真的吗？费列罗也有，还有那个丹麦蓝罐曲奇，就是我们我们那边因为靠近港澳台和东南亚嘛，然后侨胞也多，所以我从小的时候会吃到很多各种。呃，海外的零食，嗯、像什么泰国的那个龙眼罐头，然后什么台湾的凤梨酥，还有呃，我很小时就吃到了香港那个美心的蛋卷什么的，嗯，也是我、哦、好羡慕啊！觉得所有蛋卷最好吃的，
0: 也是我们以前迷路芭比直播间销售过的产品
2: 。天哪，听众朋友们又要
1: 说博主真的好有优越感啊！至于这个话题，我只能说以后我再骂回来。今天先好好过年，我先过年，我做我做好事，说好话，存好心。但是过完这个年
2: ，呃，我再说一点，我再说一点，就是，呃，大家都知道那个潮汕好吃的很多，然后很多人都会好奇说，那你们过年得吃的多好啊？我想要在这里跟大家说，真的吃的很不好。我们唯一吃的好的一餐就是年夜饭那餐还行，剩下的就是你要消化吃不完的贡品。因为拜太多神了，然后剩下的那些呃鸡鸭鱼，还有我们专门用来上供的那个一种米做的果品，这是我的童年噩梦，从初一吃到初五吃不完
1: 。我们家吃很多半成品的，就炖的猪爪呀，哎呀弄的肘子什么的，反正就一直吃这些，腻死了。对呀、啊，而且要不断的吃饺子，就是北方是这样，反正初一吃饺子，初三出饺，初五出饺，吃饺子。一直吃，我真
2: 的想说 enough。就像端午节，我们家的我妈包的粽子，我能吃到六月份。那我要开始卖惨喽。那我觉得你小时候可以吃到那么多零食，还蛮厉
1: 害的。Hello， 我吃的都是什么好利来蛋糕啊，就是这些已经算是很贵的了
0: 。不让苏丽讲
1: ，丽丽讲吧。我太久没来，结果现在大排挤我
0: ，
3: <笑>不让我讲话，
1: <笑>我就是故意的。不是 我， 我也想在这里再插多我最后一 句， 然后就让你开始讲啊。就是你知 道， 很多人都在这个留言里都会说 说， 哎， 你们能不能不要老是插 话？ 就是 呃， 麋鹿也被被骂 过， 他插我的 话， 我也被骂 过， 我插苏五力的 话， 但是我还是想再说一 下， 我们这个节目真的就是朋友之间打趣闲 聊， 我们互相之间来回的乱插话。都已经习惯了，我甚至还拿那个匕首插过苏黎，苏黎也没说什么。<笑>就是你想说这么刀锋相见，他也没说话。你说我们说话插个话，还就已经不算什么了。所以希望大家能理解这种，动实在是太需要跟朋友互相。打趣的这个状态，对我觉得这样才是好的。补一句，就是听众会觉得插话的时候其实是线下录的，一般线上录是不会插话
2: 我们是线上录的，然后之前有一期录，我觉得我说太长了，他们。比较尊重我不说 话， 但我整个就慌 了， 我我就说不下去。我说求求你们插话吧。
1: 我们所有人都说插插话插插 话， 就是把我们这个话尽量的丰富起来。我是希望这样 的， 但我不知道为什么听众这么不喜 欢， 因为我们平时说话不就是这样 吗？ 跟朋友聊天的时候。
3: 那我要开始卖惨 了， 因为你们前面说到 了， 就是过年期间都会有新衣服 呀， 都会有很多压岁 钱， 而我 呢， 小时候就是。很少有新衣服，或者是压岁钱，或者是对小孩的一些额外的一些礼物吧。嗯，所以我就很早就明白了，就是春节是大人们的节日，就小孩是不被重视的。至少在我们家，还有我身边的一些家庭都是这样的。
1: 我实在是对不起苏五力，我实在是想插一句“六六大顺”，太顺了。这一系列的话，真的，我又要重复这个。顺道，我有一些想叫你一声那个。呃，圣斗士里面的阿顺，哈哈哈哈哈
3: 哈，好老。因为我小时候，就是因为我小时候，嗯，那个大，我看大人们都在庆祝，我就心想，哎，我也跟着就是庆祝一下吧。但是我大人只会跟小孩说，就是哎，你一边玩去啊，别添乱啊，多磕头少说话，或者是多吃菜少说话之类的。就是嗯，好像是越是重要的节日吧，就是越是忽略小孩儿。所以，就这种感觉挺让人沮丧的。就就像我，就是想想起我小时候，有一天跟我妈说，就是哎妈，我腰疼。然后我妈就说，小孩哪里有腰？小孩没有腰。然后我就很困惑，就是很忧伤。
2: 刚刚苏武丽说他在过年不受重视这件事，我想起我有一年过年，我不知道为什么发什么疯。那年我非常非常的期待过年。年三十的那天，我特意骑单车去我们学校旁边那个精品店。用我为数不多的零花钱，给我们全家所有人精心挑选了那个过年礼物，然后在那个吃年夜饭的时候，我一一的拿出来送给他们。这是给爸爸爸,爸的，这是给妈妈的，给姐姐的，给弟弟。然后他们拿到礼物就说：“哦，就是就是没有任何的反应。”然后我真的非常的气馁，就是当时就是被浇了冷水一样。但是时隔很多年之后。我妈说几件事情，然后她她说她当时的那个包装纸都还留着
1: 。那为什么当年是那样的反应呢？我不理解
2: 。我觉得就是我们老中人好像很不擅长去表达一个亲密关系、一个感情，就是拿到之后拥抱一下说谢谢，我觉得太难做到了。就是你的感情在那里了，但是我无法表达出来，我就好可怜哦。
1: 我没有办法接受这个原因，我想说老钟再内敛，老钟要还是要有礼貌吧。就是陌生人给你礼物，你都会说谢谢。我觉得可能是你过错节了，把那个
2: 春节过成圣诞节，但圣诞节大家不会聚在一起啊。
0: 这样子想的话，其实圣诞节那种就好像我觉得会更喜欢互送礼物什么的，就是有这个环节就很很好
1: 。不如让林碧轩的家人来听那个我们林情绪价值那期，听完以后，然后你爸你妈给你下跪，<笑>感谢你。<笑>没有，
2: 因为我小的时候送我妈、我爸礼物，他们都会说至少会说谢谢啊。我觉得他们也会有说谢谢，然后就是这个环节，在我把礼物送出去之后，他就结束了。大家就好像经历了一个没有波折的小插曲之后，就继续吃饭了。就是我觉得是大家对情感的表达还是缺少一个出口的方式。
1: 我问这些深刻的东西，我先问你，你能你能说出来？比如说，你送你父亲或者送你母亲什么礼物吗？我可以听一下吗？不会，就假如说说，爸爸，我送给你一个那个那个胶带，然后让你把嘴给那个封上。那这样的话，我觉得是另是个人都不会说谢谢。我记得我送
2: 我爸爸是一个那个元宝金元宝形状的一个盒子，可以装东西的。然后送我妈的是一个那种就是水晶摆件吧之类的，反正就是。我力所能及买到的非常好的东西
1: 。嗯，对，我觉得对于一个十岁小孩来说，算是很不错了
0: 。而且你都是花自己的那个零花钱，省吃俭用下来的。
1: 但是我跟你讲，我小时候跟你比的话，才是一个 bitch。我小的时候送礼物都是不花钱的，我的一幅画，<笑>然后我妈我爸还得感恩戴德。
3: <笑><笑>我爸妈其实也跟林碧轩的爸妈差不多。如果我小时候就是送了什么礼物，或者是买了什么东西，我妈。就会说，那
1: 多浪费钱啊！一块钱，你知道一块钱能买多少白菜吗？
0: 这个最生气了，我非常
1: 受不了。中国家长是这样的一个，因为我我爷爷奶奶属于这种人，因为我我感觉，因为我奶奶是山东人哦，对的，不行，在这里是不是又得罪山东网友？但是我觉得，就是有很多根深蒂固的呃一些教育理念都在这个老一辈人的这个头脑里面，他们就会直接否定你。我觉得这个真的很不好。稍等啊，我们先暂停一小下下，然后我这边要开个门。苏武力累了，哎，<笑>以后再也
3: 不写稿了，我感觉都接不上
0: 。因你心里总想着稿是不是？什么时候把稿插入进来？
3: <笑>焦急到开始抽烟了，<笑>对，太累了，妈呀！我这是如何插进去呀？我写的这些，你写了多少字啊？<笑>我昨天哎，我昨天写到零，我今天写到凌晨三点才睡的。真的，我高考都没有写这么多字儿。你知道小时候就真的是不被重视。你知道小小孩对包饺子就就觉得哎那么好玩，我我可不可以来包一个？然后我妈就特别生气，说你起开，你不要在这添乱，然后就
0: 把我轰走。那很幸福是不让你干活哎，就觉得你是大,大少爷、啊啊，因为像我们家都让我干活啊，就说啊，你不干活你以后怎么办？结婚了我看你怎么办？现在不来学个做饭，我就说我不要我不要。行
3: 吧、嗯，你才是大小姐
0: 。对不起。<笑>不是，这真的是把你当大少爷才会不让你动手哎
3: ！啊，博主好有优越感哦。不
0: 是，不是，我是说，我就是被要求了看活的嘛。就是、女孩子过年，她要求家里有人会要求你要做点事情。你反而是不用做事的
3: ，不、哦，但是我普通的家务啊，然后什么都会干，什么都会做。我只是想要，就是我觉得包饺子是一件好玩的事情，我也想参与一下，就是大家开开心心，结果就被轰走，就被赶走
0: ，怕你毁了这顿饭的概念。
3: 对，就一个饺子而已，真的就是就一块一小块面都不让我去浪费
1: 。我想讲一个故事呢，就是比较悲伤，所以我就怕我的这个故事和过年的这个气氛有一点相抵。但是我觉得我是只,只是想讲真实的事情，不像某一些人又写稿啊又干嘛的，有没有一些编造的东西在里面，我就不知道了。<笑>既然大家都觉得我这个故事会输，我也不想比了，我就讲一下好了。呃，我觉得我印象里最深刻的一年是我父亲走的那一年。因为之前的一年呢，是我之前在节目里讲过，我们很少三口人一起过嘛。然后，呃，正好是之前的那一年，我们三口人一起过的，还一起包饺子，然后很非常开心。但是到第二年，呢，我爸就走了。走了以后，就我和我妈，我能看出来，我妈是非常强强忍着，就是要把这个年至少要过完，她不想给孩子一个非常暗淡的一个年，因为大家外面全都是。灯火通明啊，然后鞭炮噼里啪,啪啦放，然后他觉得那年货他也办了，呃，他也是挤着那个所有的力气都在包饺子啊什么的，因为我也不太会干活，就帮我妈也拾到拾到，然后也去擀擀面啊，包点馅儿啥的。然后，但是我们全程也没怎么说话，因为确实是没有那个心情，你再装也装不出来。然后饺子下锅的时候呢，我就跟我妈去看电视了。我记得特别深，那一年是。赵本山的小品《卖拐》，那个卖拐的小品就不用说了，当年你说谁看就不笑。我我南方朋友我不知道哈，但北方朋友你看了只就是全家都笑疯，因为只要赵本山的这个春晚节目一出来，外面鞭炮声都没了，所有人都在等他。然后那一年呢，就和高秀敏他们演的这个，还有这个范伟，然后就笑疯了。我就看我妈。因为其实我跟我妈是一前一后坐着，就都在床上坐着。她是有点靠前的，我是靠后的。因为我其实没有在看节目，我有点在观察我妈了。因为我也很怕我的一些举动会让我妈引起一些不开心，我就希望我妈至少这个年也是开心的。然后她就可能也是跟我一样的心情吧，强忍着，除一我觉得是介乎于假笑和应挤的笑之间，就她也没有看进去。然后。我妈忽然就跟我说：“这个年就我们俩了。”然后我就看着，我想说怎么办？我就是眼泪马上就要出来了。然后我就看我妈，就是在那个背面是那个卖拐嘛，然后她的侧脸的剪影，因为灯没开，然后她那个眼泪就一直刷刷刷往下流。然后我就一个崩溃爆哭，然后我就。就是我，因为我控制能力没有那么强，当时还很小，然后我就嚎啕大哭起来，抱着我妈就开始哭，然后我妈也开始咧着嘴开始哭起来，然后后来卖拐这个小品结束了，我们俩哭完了，我妈说：“那我们吃饺子吧。”全场沉默
2: 。苏福利，你待会儿能赢吗？
1: 因为我现在想到那个，我想我想到那个画面，我现在心里还是蛮难过的，因为我是觉得一个女人有多不易，她要撑起这个场面的时候，而且她其实内心伤痕累累。我不好意思让大家过年听这个故事了，但是是苏武力逼我的。
3: <笑>我听你讲这段时候，我真的就是眼眶已经湿润了
0: 。没看见哎、啊，哪里？
1: <笑>但是不知道为什么你笑得格外的灿烂，<笑>一种闪着泪光的决定的感觉，闪着泪光
2: 的决定想说，装你走路，今天你输定了。<笑>但你刚 刚， 你刚刚说这件事 情， 我想起了我们家有一个事 情， 就是那一年我姐姐的那个亲事已经定下 来， 能过完年她就要结婚了 嘛， 然后相当于她是在家里吃的最后一 次， 呃， 在我们家吃的年夜 饭， 然后我就在饭桌上突然 说， 哇， 那明年大姐就在不就不在家里吃年夜饭 了， 我只是这么随口一 说， 过一会儿我就发现我妈去厕所哭 了， 就是她一想 到， 呃， 家这么养这么大的一个女儿。就是在之后的人 生， 这个年夜饭不再有他的位 置， 然后他就一直在那儿 哭， 哭完之后他走出 来， 就又是没事一 样， 说继续吃 啊， 帮我们涮那个牛肉什么的。当一个固定的家庭成员有一个突然之 间， 呃， 因为各种原因以后要缺 席， 这这个打击其实是非常大 的， 就是。感觉就缺了一角的感觉
1: 。对你有没有发现，就是说，我们虽然一开始就说，我不要过这个年，我不在乎这个年，但是它是一个太太太有象征性的相聚的日子。嗯、这个时候，你忽然之间少了一个团聚的理由，或者少了一个团聚的一份子，那种打击。是你自己都想象不到的我。我我最后再说一遍啊、哦，我们这里不是故事大赛，因为每次我跟那个苏五丽录节目都会变成一个故事比拼的感觉。然后网友也是在下面很贱，就是、说哇、啊，这个丽丽有赢哎，或者是这个你有赢巴拉巴拉的，就是有一种博弈在
3: 。因为我写了一段关于我爸爸的，就是春节的故事，我就不知道要加在哪儿，所以我就说，既然张你刚才提到了他的爸爸，那我接下来要说一下我的爸爸。<笑>就是我身边好像只有我爸对春节充满了就至高无上的疯狂的热爱，就是感觉他人生只有三个遗憾，第一个是春晚没有邀请他去做舞美，第二个是为什么年兽不是他消灭的，第三个才是我怎么还没结婚。就是他对春节的重视程度呢，就是会上感动中国的那种程度。我们家不大，但是客厅呢以电视为中心，层层叠,叠叠就是堆满了五颜六色的鲜花。因为我之前也发过微博呀，然后大家都就是有一些网友会了解。而且这个微博
1: 上热搜了。对，这个是我后面要说的。转发非常高。哎，这个照片我到时候能放 show notes 吗？你还有吗？
2: 他那个小红书也爆了，几千个赞哎
1: 。对对对，我要给大家展示一下他那个苏武利父亲非常疯狂。你继续说
3: 。就是。就我们家客厅堆满了鲜花，就连个下脚的地方都没有。我就是太无聊，我想看会儿电视呢，结果看不到二十分钟，我就开始头晕眼花，就是视觉疲劳，因为就觉得眼睛一直好吵啊，怎么那么累呀、啊？嗯，还有我们家的那个新春的花灯也特别的隆重，就是要从除夕，然后一直要亮到正月十五，就是每天晚上要灯火通明的，彻夜的去亮着。就是我感觉，就是航天员在太空站，就是看地球都能看见我们家的花灯<笑>，到那种程度。就是我之前有拍过一段我们家过年的那个视频，就发在微博上，结果没想到被万转，然后还冲上了热搜第六，就连新华社的公众号都转载了。就是。就很恐怖的一件事情。你有告诉你爸爸吗？没有，我爸第二天问我，就是诶、哎，那个你发在哪儿了？就好多人也跟我说，我说啊，没有没有，就很害怕社死，就暴露自己的一些社交软件。然后我就在这里想问问大家，有什么机构呀，或者什么组织可以申请，就是给我爸发一个，就是山东年文化传承人的这么一个证书或者是锦旗之类的。你
1: 可以自己做一个，我前几天刚给别人做了一个奖杯。嗯，这是一个。不错，才三十块钱。好，我只能说，不愧是有写稿的抛梗的时机呀、啊，或者是那个整个的这个对他的他的这个传程、呃、转承呃转起承转合都非常好，这个节奏非常流畅。是的，我以后我觉得这个 M 字闲聊可以有一个单独的你的这个。脱口秀的一个栏目，就你自己一个人单口相声。
3: 但我希望你们就是把之前什么那些写稿呀、那些什么东西全勾剪掉
2: 。苏<笑>丽<笑>他爸爸，包括我们一些父辈，他们之所以为什么喜欢过年，我觉得跟我们喜欢过圣诞啊、过什么万圣节是差不多的，嗯、因为他们对这个节日有主控权，他们要做的这个事情是他想做的。之前不是有很多媒体批评那个年轻人崇洋媚外。就是你为什么要过圣诞，为什么过万圣节？自己中国人的节日，呃，这么不重视？我觉得跟崇洋媚外没有任何关系。唯一的原因是我们过万圣、过圣诞可以随心所欲的过。那你过春节，你能随心所欲吗？我不回家过年，第一次是二十几岁的时候，有一年在澳洲去找朋友过了，然后那是第一次没有在这过年。还有一次。哦，不对，那是第二次，第一次非常的有意义，是那一年我姐姐怀孕了，然后她的预产期是在过年前，然后那年我们家人都非常忙，然后我姐姐一个人和我姐夫在成都嘛，然后我爸就委派我作为家庭代表说，你到时候去陪你姐姐，就是我们邻家的第一个呃孙子辈的小孩结果我我那个外甥就是死赶慢赶，他就是不出声，就是过了那个。预产期已经三四天了，就是还还没有动静。然后原本定好的那个月嫂，他就回家过年了。然后前一天，我就跟我姐跟我姐夫出去买了好多那个年货，准备三个人一起在家里那个吃年夜饭。结果大年三十的那一早上，我姐跟我说，好像有感觉了，我现在要去医院。<笑>然后就是年三十那天，我跟我姐夫就是一大早陪着我姐。去了医院，然后我才第一次知道生孩子并不是像电视剧里一样说啊叫一声，然后就在还就生了。我姐有感觉的时候，起来洗了个头，换了身衣服，去到了医院，然后我们就就是一个漫长的等待。然后中间就是我妈，然后我我另外一个姐姐，然后还有我其他的亲人，还有我一个正在怀孕的好朋友，一直在给我发微信说怎么样怎么样。我说我姐现在在散步。然后我跟我姐夫在那个医院走廊吃外卖的时候，我姐夫还我姐还走出来说给我吃两口，我饿了，就是一个非常的健康的人。然后大概撑到了那个年三十，已经正月初一了，我姐才开始才把小孩生下来。然后我记得就是当时那个医院的走廊在发汤圆，就是那些家属发汤圆，大家在吃汤圆，然后我外甥就。就生出来了，然后我跟我姐夫就进去看，呃，本来是说不能进去啊什么的，但是那个医生说现在是正月初一，然后医院的领导也已经回去过年，你们进来看吧。然后我就看到那个一个皱巴巴的小孩，就是一个刚出生的人类小孩，真的好独特，啊，他完全不像人类。然后我就去伸手摸摸他，然后那个小孩不知道是出生他的一个本能还是什么，这个性应该比较懂，他就是我伸过去手指，他立刻就抓紧了我的手指。就是我是他在这个世界上第一个牵手的人，这是我呃第一次没有回家过年，就是一个非常难忘的记忆。结果那一年有一个问题，就是就我外甥的属相到底是什么，家里人吵了起来。因为有一些说法是立春后才开始算第二个属相，有的人说是正月初一就算，所以我的外甥到底是什么属相就成了一个谜案
1: 。那是哪一个哪两个属相之间抉择
2: ？啊、呃，他是正月初一是马，马前面是什么？是蛇，是不是？我就跟他说，就属马，马比蛇可爱，马
0: 比较好。
2: 对，我而且是正月初一一马当先，那我就说属马吧。<笑>可是，可是我奶奶就说属马，因为我我妹妹属马，然后
1: 就说属马会有劳劳累的命，什么什么的，就他们老一辈的一些说辞。嗯、如
3: 果在山东的话，我觉得你外甥应该是属蛇，因为在我们这儿蛇是叫
2: 小龙，但会虎头蛇尾啊，你看那是蛇尾吧、嗯
0: ？那庄妮呢？因为因为他的故事很温暖，但是你是不是是有那种逃避家里不会去过年的事情
1: ？嗯，我一个我一个人过年也是二十多岁的时候，我。不得不说，我第一次一个人过年，主要是因为当时太穷了，然后回东北的机票就是非常非常非常的贵，因为到过年的时候，一对，因为我们回到冰天雪地的那个航线就是贵的。然后我第一次应该是在上海过的，然后后来后来其实我几次的一个人过年都是在上海，所以我就感觉我慢慢在上海有锻炼出一些我自己的这个人格训练。就是我我我感觉上海有让我自己对亲密关系越来越疏离吧。我记得我一个人过 年， 当时呃我还发了个微 博， 就二零年还是二一年的时 候， 我自己也是我自己过的。嗯， 我当时发微博就是说我也给自己准备了一些呃年夜菜 啊， 然后也买了饺子啊什么 的， 然后我自己很开 心， 但是网友就疯狂的讽刺 我， 他们就觉得我说。我在强颜欢笑，我也不懂为什么现在年轻人这么，就是一定要觉得说过年就是必须得是一家子一起，你才不寂寞。而且你你只要网上那种讽刺，呃，家里逼婚的段子啊什么的，大家都很有共鸣。可是你还是要回家，就是我不太理解这一点。就我明明选择了一个更清静的方式，让我自己很开心、很舒服的方式，你觉得我我我很可怜。可是回家你被逼婚的时候，你觉得很苦恼，你也不觉得自己可怜吗？我我没有讽刺谁啊，但我就是想，我只是想跟大家说，就是每一个人有自己生活方式，真的没有必要说在那里强颜欢笑，我表演给大家听看，就是我开心就开心，我不开心我就不开心呢、啊。我也在这个节目里又哭又闹过很多次啊，所以我觉得没必要的，大家就是心存善念。
2: <笑>我觉得，呃，前几年的一个特殊情况。国家不是倡导就地过年吗？那也是我之后大概第三次没有回那个回家跟家人一起过年，大概有两年吧。那是我第一次和好朋友们一起过年，我觉得感觉非常的好玩就是有点实现了小时候的一个心愿，说哇，我要何时和我最亲密的朋友一起过年，大家百无禁忌的一起玩，多好啊！然后那个、年我们是大家一起做饭嘛，主要我做饭。最好笑的是大年三十那天，我跟我朋友他开着车带我去河马买菜，结果你发现那个海鲜档所有的鱼都被捞光了。就大家对年年有鱼这件事情的那个热衷程度超过我的想象，我然后我就很愤怒的发一条朋友圈说，连一条活鱼都不留给我。这个时候，一个神奇的事情发生了，就是我有一个潮汕老乡突然留言说：“我帮你搞一条。”就是，然后他给我丢了一个手机号码，给我说：“这个人叫熊哥，你找他。找他的时候，你记得用潮州话对话。”然后，然后我就给熊熊哥打电话，我说：“喂，熊丫嘿，就是用潮州话跟他说话。”然后他那边信号不好，然后说：“我手头已经没有货了，但我可以帮你搞到。”然后过了没多久，他又给我打了个电话，说：“我搞到了，下午一定把鱼送到你手上。”我感觉你们
1: 是毒枭对接，高启强吧？可能是对
3: ，真的，一
2: 条鱼而已。我们搞的就像那个地下走私毒品一样。然后潮汕话本身它带有一定的江湖气，就感觉我们除夕这天要干一票大的，其实就是弄一条鱼。不过最后，结果
1: 是一条大概长约六厘米的黄花鱼
2: 。不是啊，最后大概是四点钟的时候。就是那个闪送送过来一条大概很大一条的东星斑，哇哦！就是当时已经是找不到货了，因为那个熊哥是在北京这边开海鲜酒楼的，他直接找他的供应商送来一条这个东星斑。当时我最坏打算已经是拿着那个豆豉鲮豆豉鲮鱼的罐头说没有鱼，我今晚就做豆豉鲮鱼油麦菜<笑>。这就是我，然后那天我们好多人朋友一起过年，然后这条。东兴班放上朋友圈之后，就非常的震慑住所有人。然后我朋友她的那个老公，还把这个我们这桌子菜发到了她的同事群里。然后那个同事就说：“哇，你好厉害，是你做的吗？”她老公跟他就坦白说：“出于虚荣心，我没有否认。<笑>”这就是我。在外过年的一个深刻记忆，年
1: 夜饭非常值得显摆。我每一次看到，就是那个大江南北，所有人都在拍自己家的一桌子菜的时候，我还有点羡
2: 慕，因为我们家蛮简陋的。那你这期节目要把我那年做的那个你也放放上去？可以啊，可以啊，给大家看看。每个菜都是有那个吉祥寓意的，谐音梗之王就
1: 是我。我记得那个林明露给我拍过一次他们家的，我觉得也蛮丰盛的。我吗？不得不说，对啊，我觉得南方饮食还是可以的
0: 。没有吧？就是我们就是真的是很少几个菜，还要买很多熟食。我们家比较简陋。反正
1: 我们家就是以熟食为主，然后炖一个大的菜。<笑>
0: <对><笑>但是我们这里过年就是再就是再简。嗯，就是再简陋再简陋，也会就做一些很比较复杂的菜。就是我觉得过年嘛才会这样子。就是南京过年会有一个菜叫做十锦菜，就是要把十种蔬菜炒一下，然后全拌在一起。就那个菜里就含有十种菜，然后每一种菜都是有寓意的。就比如说可能什么有藕啊，就象征着可能明年有很多条路可以走吧，我猜的。然后也有什么木耳呀。什么这个菠菜之类的吧，就每一种菜都有一个说法，就是每次过年呢，去任何一个人家里拜年，你就会发现那个家里都有这个菜，然后这个传统好像就是只有南京才有，嗯
3: ，不就是南京大排档吗？
0: <笑>对，南京大排档有这种菜，<笑>确实，<笑>
2: 我们家那边是正月初七要吃七个蔬菜， oh. 说那天是人日，说那天是人类诞生的日子，要七七吃,吃七道蔬菜，然后呃，所有的蔬菜也是有寓意的。我当时想说，第七天是人日，这不是圣经里的故事吗？当年创造这个习俗的潮汕的人是不是个信徒？而且我
1: 想说。第七天，小孩还是要吃奶吧，别吃那么多了，牙还没长出来呢
0: 。就是我觉得这种复复杂的东西，才代表了真的是过年了。你平时是不可能有人去炒十种菜的、就是，也就真的是只有这一天了
1: 。怎么样，苏武利准备了那么多故事，现在还没有能插入的吗
3: ？有啊，我要说，既然你们就是我，我就从来没有。自己过过 年， 就是作为山东 人， 我要讲不拉不拉 的， 然后就讲到自 己，
0: 因为你都有很多那种心酸故事 哎， 就是过年 了， 你怎么不开 心？ 但是你还是不顾一切非要回 家， 就算是国家倡导就地过 年， 你还是要回 去， 为什么要这样跟国家作 对？
3: 对， 我就是从来没有自己在外面过过 年， 因为作为一个山东 人， 你。不回家过年，真的就是罪大恶极。哪怕是在口罩期间，我也要排除万难回家过年，就是特别矛盾。我一边就是呃要回家过年，但是内心又不想回家过年，就特别的焦虑。我就是呃开着抢票软件，一边希望自己抢不到票，一边又觉得就是万一抢不到票怎么办？然后我压力大到还会做就是回到家被家人毒打的噩梦呀、啊，半夜惊醒。就回到家以后的压力也特别大，我会压力大到过敏去看医生呀，然后嗯开了药也不管用，就是从头到脚整个人都是麻木的，就浑身都刺痒
1: 。我觉得你都有过年综合症了，因为我记得有一次他跟我讲说他就是成宿成宿的睡不着
3: 。对我就是无时无刻的都在高度紧张
1: ，经常在呃私下跟苏狐狸聊这个问题，就是我说性格决定命运还是有一定道理的，就是你还是有一些软弱。我就说，你像我这么强硬的话，我家里都是我在做主导地位，所以我就是不回家。家里人没有拿我拿我没有任何的办法。我觉得自由对我来说非常的重要，因为我对对啊，我在外，我我给我自己一个自由和自尊，我不要回家受这个气。因为我奶奶也会问我
2: 。苏丽是不是担心自己不回去，父母太孤独了？一
3: 方面会觉得，就是如果我不回家，我爸妈很孤独；二是就是他们也会遭到，就是嗯邻里啊、亲戚们的询问，就是哎，你为什么你孩子不回家呀？他们会觉得，嗯，抬不起头来。就是山东人很注重面子
2: 。你有尝试跟他们说过我今年过年不回家吗
3: ？呃，只有在口罩时期的时候，我有说过今年可能回不了家了。他们就说，哦，那没办法，那你就是回不来呗。嗯，就不回呗。但我结果刚好过年那段期间，就是稍微放松了一下，我还是回去了
2: 。嗯，因为我第一次不回家过年，就是去澳洲玩的那次。我一开始也很担心我妈会介意，会会生气。然后我就给她打个电话，而且我还是在过年前呃一个月又先回了一趟家，然后再酝酿一下，跟我妈说：“妈，我朋友约我去澳洲一块玩我妈说好啊，你去呗。<笑>然后就比我想象中的其实简单，父母好像对于你过不过年、过年回不回家这件事情，不会真的像自己想象中那么重。我觉得你可以稍微尝试一次
3: 。就是我也有在尝试，就是从小也在尝试提出一些，比方说我，我呃举个例子，我跟我妈说我想出去玩，然后我妈那种语气就说你去呀、啊，你去，你去呀、啊，然后我就不知道我是该去还是不去。就是我就特别恐惧，你就去了会怎么样呢？如果我跟我妈说，就是那种我过年不回家了，我要去澳洲玩，我妈就说：“那你去吧，你去，你去。”我就是我到底是去还是不让我去呢？
0: <笑>因为今天之前，我本来以为你就是说实话，你还是挺爱过年的，你才会回家。就没想到你说你是要回去都到过敏的程度。其实这样的话，像口罩期间，还不如去找借口。不回去算了，因为那个时候真的真的有借口的。
3: 对我每一年都处于过敏的这种程度，就像我现在跟你说话的时候，我现在浑身也是不舒服的
0: 。对不起，是我让你不舒服的吗？没有没有没有，
3: 我就是这种，就是已经存在于这种高度紧张之中，已经变成了一种就是呃身体的一种表表现，就是很难
1: 消除。还是让
0: 自己开心一点吧嗯
2: 。
1: 嗯，这期节目呢，我们还是想和那个上次新年的节目一样，想跟大家。聊一聊年货的推荐。我个人的推荐呢，就是我不要，因为我们那边，嗯、呃，流行送，比如说一箱露露啊，一箱什么这个罐头啊，又是干嘛的，就是提好几箱去亲戚家。然后我是希望，嗯、呃，可以改变一下这个行为。一个是这些饮料大家并不会喝，你送到我家，然后我家再送到他家，就是作为一个礼物循环。然后我是想送一个让他循环不了的，就是。感觉还有点贴心的，就是按摩券，在大众点评就可以买到。然后你为了显得贴心呢，你就可以买到，比如说你亲戚家啊附、呃、家附近的一些按摩院，然后大概也是没多少钱，就送他一份轻松。因为过年其实在家没有什么事情干的，这个大部分送给在大概中青年的朋友，可能老年人用不上。我觉得就是它是有用的，就能让人。真正的去体会的，不是说那些饮料什么的，所以我觉得还算是比较贴心吧。就是你也不用提着，我还记得我小的时候提着那些饮料我跟我妈去拜年的时候，我手都勒红了。所以我觉得这个又轻便又大方
3: 。但在我们这儿，如果你送那个按摩券的话，他们会亲戚们会真的就是跟你断绝关系，会觉得你鬼上身吗？
1: 对，我就是一个，那这是一个正好的契机，就是懂你的人。我我跟你讲，能接受你这个劝的人，他就是一个比较心态比较新的人，就是陈旧思想的人想说什么鬼东西啊？这是亲戚不用走了，我想说太好喽，以后也不用再听你逼逼了。还是么问我你现在赚多少钱呢、啊？买没买房啊？结没结婚呢、啊？不好意思，这些人给我滚。而那些可以接受我按摩券的人，不但按在你的肩头，也暖在我的心头。我们有一种心心灵上的一个一个。触碰就说哦，他懂我，我也懂你，这样就好了
0: 。你看那个看不上的亲戚，你回家以后你就把他的券给退掉，你就看不上就别去按啊。结果他去按了，对方说：“哎，你这个券失效的，<笑>还有一个大丢脸，<笑>报复他
1: 。”你们呢？迷路呢？迷路
0: 。我觉得我们中国人过节最好的礼物就是钱。嗯，对，我觉得这个是我们中国人节日跟老外节日的一个不同，因为你说圣诞节，圣诞树下面都是堆满礼物盒子的，你不能直接拿个钱去送。你看外国电影和电视剧，你也知道，就别人朋友过生日的话，送钱也不太好。但我们这里，我觉得就是最好的礼物就是钱，钱就是最大。你去亲戚家，你就带着钱，没有人嫌钱少一点的钱。你给人家小孩塞五十块钱，对小孩来说，你这个五十五十块钱很少，但是对小孩来说也是很大一笔钱，他也记着你好很久。我太好了，这个。阿姨，这个叔叔给了我五十块钱去买东西，我可以买好多零食。
1: 有前提是五岁以下就不用了，因为五岁以前没什么记忆。
0: 因为现在五十块还是能买一点文具啊什么的，嗯，还是小孩会蛮开心。但我
2: 觉得现在小孩太幸福了，嗯，就是我记得我小时候家里要是舅舅来帮我买点什么，然后我会觉得自己有一个保护神能保护我。然后我现在去我姐家看我两个外甥，我给他买买那个乐高，就是三几百五，呃，就五六百的花出去。他们大概只高兴那拿到货的那三十秒
0: ，也确实，
2: 因为他们在爸妈那儿得到的爱已经够多了，不像我们小时候是被打压的嘛
0: 。嗯、而且也是现在整个国家发展的越来越好，经济条件也越来越好，就是真的小孩的生活跟我们小时候是不一样。这个国家是蒸蒸日上，讲一些正能量的话，你还减减吗？开开玩笑吗？因为我刚才又忽然想到，也许现在的小孩拿五十块钱没有那么高兴，就是、说他买点零食，他们家里什么零食都不缺的。那丽丽呢？就刚才你对我们送的礼啊，我们讲的时候你就是冷笑啊，就是不屑一顾。你讲讲看，就是在你们这个礼数最大的山东，你到底送什么礼，就是让所有的亲戚闭嘴惊艳
3: ？因为接下来我又要开始卖惨喽。我们家过年呢，只会准备一些简单的瓜子、花生，还有杂牌的糖果，主要起到一个摆设的作用。因为我不，我我，因为我们家从小就奉行一种贫困的生活方式。也不是真的穷，就是我爸好歹也是几万人大工厂的一个小小领导，但就是可能父母小时候过怕了穷日子，总之就是在过一种什么都能凑合、什么都有平替的这么一种生活。我前面说了，我从小没有零花钱，当然呢也不允许被吃零，就是当然也不允许吃零食。如果你提出你想吃零食，一次两次就是还行，你超过三次你自己都会觉得不好意思，觉得自己怎么那么不懂事儿啊。怎么那么馋嘴呀、啊？我小时候放学就是回家路上就看见马路边有一颗没有包装的糖，就一看就是别人吃到一半然后又吐掉的，我就悄悄地挪过去，四下无人，然后捡起来吃了。就因为我小时候是真的没吃过什么东西，也没见过什么世面
0: ，很危险哎！万一就是下药了
3: 。但我捡的那个是别人，就是一看就是别人可能含了一半儿了，然后觉得嗯。太腻了，吐掉吧
1: ！哎呦，这大过年的
3: ，我只能说年年有余了。<笑>就说到这儿呢，我再分享一个小笑话了，就是因就说到自己没见过世面。就是我小学的一一天呢，我走进校门，我前面有个同学手里拿着两瓣和铅笔盒一样大的橘子瓣我当时真的吓疯了，我整个人像被雷劈一样的，整个大傻眼。我说天呐，这个世界上怎么会有那么大的橘子呀？直到很多很多年以后，我才知道那个东西叫柚子<笑>
1: 。<笑>
3: 我现在都忘不了那个橘子给我的震
1: 撼。虽然这个故事我听过1852五次了，但是我再听我还是觉得很好笑哎
3: 。所以就是因为小时候太匮乏了，就是我成年以后，就现在我对任何零食都无感，我真的可以一辈子都不吃零食
2: 。你是不是六几年出生的呀？<笑>
0: <笑>真的感觉你跟我爸妈是同龄人。
2: 我是没有想到，到了好物推荐的这个环节，苏丽他还能继续卖惨
1: 。对，真的
2: 厉害
0: 。好<笑>物推荐，你就讲一个别人吃过的糖。
1: 他号召大家，所有的进行一个食品的环保一个行动，让所有的听众在过年出去寻自己找吃的。那那个林密炫呢？有什么推荐
2: ？大家刚刚都是推荐那个送礼嘛。我想要推荐一些你自己在家里可以吃的，有一家淘宝店，就是我的宝藏淘宝店，它叫是卖那个苏式点心的，叫苏上说苏就是酥皮月饼的那个苏，上面上怎么了
1: ？我以为你要 q 苏狐利
2: 。我我我不像某些人，就是我该推荐的时候，我就是认真推荐，好不好？好的好
3: 的什么意思？我也有认真推荐啊，但是我真的就是没有啊。
2: 就不要再逼我了好吗？你
1: 推荐的是苏尚说，苏无力说的是苏瞎说。
2: <笑>好，那我继续推荐，就是苏尚说那家店，它有一个非常好吃的一个点心，大家一定要买，就是它的绿豆糕。它的绿豆糕是不是很甜？然后它绿豆味很浓。剩下的他们家还有那种。就是有点像那个《梦华录》里边他们做的非常好看的宋式的茶点，像做成荷花呀，做成各种各样的形状，呃，摆在家里也是非常好看的。素丽，你们家不就是要那个排场吗？就买这个
3: 。如果是摆设用的话，我爸会买模型了。<笑><笑>就是食物的模型摆在家里
0: 。你的模型会像圣诞节一样吗？就圣诞节他们都会把那个树上的装饰收集下来，第二年再摆出来。你家也是这样吗？哦，有几箱
2: 了？<笑>对，我觉得我爸会做这种事情。嗯、呃，然后这家店它的那个糕点，我觉得都非常好吃。不过我们这期节目放出来的时候，估计大家已经。没机会买了，所以但是可以准备元宵节的时候吃，嗯、非常好吃。书上说没有广告。然后剩下的我可以推荐的就是我刚刚提到的那个美心的蛋卷，是我最喜欢吃的蛋卷。剩下的就是我们潮汕的一些特产，像潮汕的绿豆饼，但各个地方都有绿豆饼嘛。但潮汕那个绿豆饼都就是我吃起来会比别的地方都清甜，我不知道为什么。然后还有一个叫肚脐饼，肚脐饼我觉得纯粹是因为它长得像一个铜钱，我觉得还蛮有那个吉祥的寓意。嗯，对。还有剩下就是潮汕的猪肉脯非常好吃，呃，我以我平时去买的话，就是会在那个店让它放在那个炭炉上，再帮我翻面烤一下，一整张非常大，然后你啃的时候对着那个灯光的话，它是透明的，然后有那猪肉的纹路。都还是看得清，它不是那种肉酱打的，它就是一整片肉慢慢的去做成那个肉脯。呃，如果大家自己在网上自己找到猪肉脯的话，可以在那个空气炸锅里去加热一下，会更好吃。还有就是我们那边有一个过年必吃的黑暗料理，就是生的橄榄，就是很涩，但会回甘。如果你想要试一下，我觉得都可以尝试一下。剩下的。我过年最爱吃的是瓜子，就是瓜子是我必吃。然后我推荐的是焦糖口味，就是这样。谢谢
3: 。<笑>我只能说，你这么精彩的分享接在我那么
1: 穷酸的故事后面，你真的很残忍。你现在给我道歉。我只能说，你那个故事后面，我们不管接什么都很残忍。<笑>你都已经去捡垃圾吃了，我们能怎么办呢？我们过年总不能就是说。我们割自己的肉吃吧
0: ，要我们上街只有上街要饭才能超过你。
2: <笑>我要不把我吃剩的瓜子皮寄给你，加<笑>点味。
0: <笑>好，那我再推荐一个南京的美食，就是我们这里以前我大年初一都会吃一个食物，叫做猪油年糕。那这个猪油年糕其实和平常我想你们吃到的年糕应该都是不是一种的。我小时候也以为年糕都是我吃的那种，长大以后才发现不是。大家也可以在。网上买，它的牌子叫做小苏州。虽然叫小苏州，其实是南京的。它买来就是一块几块钱，你能买呃一个方块型的那一块。然后呢，你吃的时候就把它切成比较薄，比然后你吃的时候就把它切成薄片。那个字读薄还是薄？啊
2: ？随便，薄片就
0: 可以。嗯嗯嗯嗯。然后呢，你打一碗鸡蛋，那个鸡蛋打的就是就像你寿喜烧，就像你吃寿喜烧之前打的鸡蛋一样。然后呢，你就。呃，热一锅油，把薄薄的一片年糕呢，在鸡蛋液里过一下，然后在油上煎，煎出来两面金黄的时候就可以吃了。它很甜，很黏，然后甜甜的，就推荐给大家。因为我以前在微博上发过这个，很多人买了都说好吃，而且就是只要几块钱，你就算在我这里上当也是没关系，破财消灾啊
1: ！有为姐会推荐螃蟹
0: 哦，螃蟹也是我们这里过年确实会吃的，哦、因为就是过年还是需要一点硬的菜。嗯我记得像我家也是每年过年最后都会有一些什么甲鱼啊、螃蟹这些。
3: 那我只能说你们两个姓林的好有优越感哦！<笑>
0: 我都推荐几块钱年糕了，<笑>还要这样说
3: 啊？哎哎，嗯，我这这个不用剪到里面。我就是你刚才提到螃蟹，我本来就是想的时候，我就想到就是我们家从来没有主动的，我都快40岁了，我们我父母从来没有主动的买过一次螃蟹、一次虾之类，我们只会在外面饭店里就是有机会吃到。我们家真的年夜饭真的就是简陋到一个不行。今年我给你，我从来没有，就是我爸妈从来没有买过虾，没有买过螃蟹，没有买过，嗯，就几乎什么都没有。哎，就是水果，他们的在他们的认知里只有苹果，就是什么都有平替。你说你想吃菠萝，他们可能会给你买一箱萝卜。
1: 就是慢慢的可以理解你所有生活里的谨小慎微，我真的我真的懂，就是这种打压式的教育和这个。所谓的这个贫穷式的教育，真的会让人一点自信都没
3: 有。对，我就很自卑。当然，很多人很费解，就
1: 说天哪，你长得那么好看，为什么要自卑啊？但就是自卑，没办法啊。这个谁说的呀？嗯、<笑>谁呀、啊？很多人。<笑>哦，算了，过大过年了，我姑且信你一回吧。<笑>那除了大家推荐的吃的或者是各种用的东西啊、呃，我觉得我们还要推荐一些过年看的剧，因为过年其实有大量的时间，我们是躺在家不愿意起来的，而且有那种走亲戚的时间，还真的不如好好的看一部剧。我个人在推荐这部剧呢，下了很多的心思。我先说这个剧名，我不知道大家会不会懂我的推荐它的点。我推荐这部过年必看剧就是《双面胶》。我为什么推荐这部剧？我几乎动用了我所有的想法。一个是你大过年的，你跟你爸妈一起看《父母爱情》，只会对让你爸妈对这个婚姻和爱情还有生育充满了幻想。而这个时候跟他们一起看《双面胶》，我相信任谁都会闭嘴。《双面胶》的故事大致说了什么，大家可以去查一下，我在这里不赘述了。总之就是一个上海女孩嫁给了一个凤凰男，结果这一家子都来了。把他的房子占为己有，最后天天婆媳关系啊、夫妻关系啊，呃，这个女生跟这个一家子的关系，天天就是吵架、算计、斗嘴，一系列的鸡毛蒜皮，让人觉得非常的闹心。任谁看下去也不可能再催婚，所以我觉得这个剧是这样的一个作用。你妈可能会问：“大过年的看这个干嘛呀？”你马上就可以回一句：“大过年的你说这个干嘛呀？”就是他逼婚的时候，所以大家就可以。一切都给他还回去，然后如果这个还不行的话，这个时候就要拿出杀手锏，不要和陌生人说话，怎么样？绝不绝？讲家暴的，就这个时候你就可以，女生拿出来给父母看看一下吧，那结婚吗？结吧，<笑>接的被打的头破血流，你们呢？
2: 也像我一样用心吗？我来吧，就是我本来非常不用心的想要推荐一个剧，但这个剧一说出来，他就会说这还需要你推荐吗？那就是《知否知否》，所有人的过年应该没事都会打开《知否》。对啊，<笑>就是我不知道为什么这部剧给我的感觉就是年味最重的一部剧，可能它里面的舞美和它里面的一些音乐可以满足你对古中国的一个最正确的一个想象吧。那既然这个东西大家都会 看， 我想推荐一个去年韩国的一个综 艺， 叫做《体能之 巅》， 它就是一百个呃体能很强的人去进行一个 PK， 你们应该都看过 吧？
1: 我就是不想 动， 我就是想躺着。我觉得这个不太适合一家人看了，因为有的时候看到一些，比如说肉体，还蛮想尖叫的，但结果就发发现你妈在旁边也很想尖叫，呵呵就会有一点只好对视一眼。
0: <笑><笑>我就更是莫名其妙啦，因为我就觉得过年的时候嘛，过年就是一个热热闹闹一家人兄弟姐妹在一起的一个时节，所以就是我给大家也推荐同样就是一家人热热闹,闹闹的一个节目，叫做。<笑>与卡戴珊一家同行<笑>，因为我觉得过年哦，就你看别的电视剧、电影，你不免还是会被里面的一些剧情有时候会打动，有时候会伤心，还是会难过，或者会思考。但我觉得过年不需要这些，你就是纯开心，然后傻笑就可以。那卡戴珊一家就是这个效果，你随便打开其实都是很热闹，要不然就吵架，要不然就在那里撕，要不然就怎样。那你稍微看到让你难过的情节，你就可以告诉自己说，这些人又是在演的，纯演戏。所以就是热热闹闹的，开开心心的，也不用动任何的脑筋，你就放在那边就行了。然后你家人发现了，就说你在看什么？你说练习英语听力
3: 。我的春节剧集推荐只有一个，那就是躺在沙发上刷抖音。有一个女孩叫小美，有一个男孩叫小帅，还有
1: 一群小卡拉咪。<笑><笑>你整个稿子写的虎头蛇尾一开始就是一个。准备的非常充分，然后结果让你推荐的东西，不是无就是抖音，<笑>推荐的也差不多了。我觉得也聊了很久了，在最后呢，我们每一个人给新年一个立个 flag 吧。我觉得其实每一年大家都要有一个新的目标、新的期待，不管能不能实现。然后这一年呢，我也希望大家可以，比如说在评论里你也给自己立个 flag， 然后我们明年再来看我们每一个人有没有实现，怎么样
2: ？就是有多少人会被打脸是吗？
1: 嗯，对，看一下，因为我觉得就是互动一下嘛，我觉得跟大家都互动一下。我的话，我现在我不知道多少斤，反正估计还是算我之前的体重吧，七十八公斤。我希望我明年可以是至少七十三公斤，十斤。我明年希望我可以拍一些视频
0: ，所以是明年要出道了吗
1: ？但也是因为现在有一些状况了，也是需要我自己再美丽一点。哦、oh. ，但是不想说是什么状况。<笑>也没人问，<笑><笑><笑><笑>那你呢？你也立一个。
3: <笑>我希望我新的一年就是情绪可以稳定，然后和我的家庭能够友好
1: 相处吧。我没有想到你这么走心哎，迷路呢
0: ？我有点羞于启齿哎。
1: 嗯
0: ，因为我就想说，那我新的一年，我希望自己可以就多多工作。<咳>多发一点微博、小红书、抖音、播客等内容，就是不要再像去年一样纯平躺了，真的不太好。嗯、是
1: 。李
2: 明炫呢？呃，我希望我新的一年能够出一本书吧。我
0: 一直以为你出过耶，因
2: 为我实在是太懒了，所以我希望，呃，我把我二十年前就该做的事情把它实现了
1: 。那我们会在 M 字闲聊来售卖，我们到时候就帮你打书。说到最后呢，我们反正就是这期聊的也差不多了。我觉得明年不管会不会实现，总之还是要把这个开年过得开开心心的。在这里就跟大家说一下再见吧，新年快乐，拜拜，拜拜，大
0: 家春节快乐。